0: Der ISOF Podcast. Wir gehen bei Trennung und Scheidung an ihrer Seite. Aus, vorbei, das Vorhaben, den Weg zusammen durchs Leben zu gehen, ist geplatzt. Unsere Ehe ist gescheitert. Dieser Satz markiert ein dickes, fettes Ausrufezeichen. Diese Partnerschaft, diese Beziehung ist zu Ende und damit auch ein gemeinsamer Lebensentwurf. Das tut weh und das darf auch weh tun. Umso wichtiger sind dann Menschen, die uns dabei helfen, das innere und äußere Chaos zu ordnen, um gut weitergehen zu können. Klaus Bettmolz ist so ein Mensch, Landesbeauftragter ISO Hessen, NRW und Thüringen, sowie stellvertretender ISO-Vorsitzender. Er hat Peter Out begleitet und der wiederum hat auf einer ISO-Veranstaltung seine heutige Frau Uschi kennengelernt. ISOF begleitet also nicht nur durch herausfordernde Zeiten, sondern manchmal kommt auch eine neue Liebe dabei heraus. Hallo Herr Bettnoltz, hallo Familie Out, ich grüße Sie.
1: Hallo. Hallo, wir hallo. grüßen
0: Sie auch. Es gab eine Zeit in Ihrem Leben, die war schwierig. Sie alle drei sind da durchgegangen und sind heute wieder glücklich mit anderen Partnern an Ihrer Seite. Herr Bettnoltz, Sie helfen Menschen ja bei Trennung, Scheidung oder wie Sie sagen, Neubeginn. Bevor wir auf die Geschichte von Familie Out eingehen, erzählen Sie uns doch bitte kurz mal von Ihrer eigenen Betroffenheit, was die Themen Trennung und Scheidung angeht.
1: Ja, manchmal geschehen Zeichen und Wunder, hätte ich fast gesagt. Und irgendwann kam eine Ex-Frau zu mir und sagt, mit dir zusammen kann man nicht leben. War ich etwas überrascht, muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das geht vielen so. Das ist zum Glück jetzt schon 17 Jahre her. Und dann hatte ich einen Bekannten, der sagt, geh doch mal zu so einem komischen Verein. ISOF heißen die. Die sitzen da in Bad Kissingen, die sollen da helfen. Mhm. Naja, mir ging es nicht gut. Der Doktor hätte mich am liebsten in die Psychiatrie gleich gesteckt. Aber gut, habe ich gesagt, fährst du mal dahin. Bin ich nach Bad Kissingen gefahren. Ja, und da habe ich von Themen gehört, die habe ich noch nie gehört gehabt, Unterhalt, Zugewinn, all solche Sachen. Aber das war ganz gut und ich habe auch ein paar Tipps mitgenommen, weil natürlich habe ich mir den Anwalt erstmal geschnappt und habe den auch befragt. Und dann ging es in diese ganze Trennungs- und Scheidungsgeschichte hin mit drei Kindern. Was problematisch war, aber meine Ex-Frau und ich und vor allen Dingen die Anwältin meiner Ex-Frau, wir waren uns eigentlich über nichts einig, außer also über die Kinder. Das hat eigentlich gut funktioniert.
0: Das heißt, von ehemals böhmischen Dörfern, die das ja für sie waren, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, also was ist zu gewinnen, was ist Unterhalt, was gehört alles dazu, Versorgungsausgleich etc., ging es dann in ihre eigene ehrenamtliche Tätigkeit beim ISOF. Nun nehmen Sie uns mal mit. Wann ist denn bei Ihnen Familie Out aufgeschlagen?
1: Gut, das hat noch eine Weile gedauert, bis Familie Out aufgeschlagen ist. In der Zeit sind noch viele andere aufgeschlagen. Also, wie gesagt, 17 Jahre ist das jetzt her. Dann hatte ich Unterstützung und so weiter. Und wo das dann bei mir so mittendran war, habe ich mir überlegt, warum fahren wir da bis Bad Kissingen? Das sind 50 Kilometer. Mhm. Und äh, warum machen wir sowas nicht auch in Fulda? Und da hatte ich noch einen Bekannten, der frug mich nämlich auch, dem ging es genauso. Und da haben wir gesagt, wir machen das auf. Mhm. Da haben wir mit zwei Mann angefangen. Wie gesagt, vor jetzt 16 Jahren. Wir haben mittlerweile in dem netten Ortsteil Fulda hier, haben wir knapp 500 Mitglieder hier im Verein, sodass sich das richtig explosionsartig entwickelt hat. Das heißt, der Bedarf ist einfach riesig. Und Uschi, Peter, wenn ich mich recht entsinne, müsste das so gewesen sein bei unserem 10. Jubiläum. Kann das sein? Ja, es war in 2017.
0: Genau, Grillfest zum 10. Jubiläum Isuf. Da ja. haben Sie sich kennengelernt, Sie beide? Genau. Okay, und davor gab es ja eine Zeit, die wahrscheinlich auch geprägt war von einer Menge Herausforderungen. Ich hatte eingangs gesagt, also auch Sie haben das alles durch, Trennung, Scheidung, Neubeginn. Mit welchen Herausforderungen waren Sie denn konfrontiert und wie konnte Ihnen Herr Bettnolz dabei helfen? Bei mir war es so, dass
2: leider schon die Trennung und auch das ganze Prozedere, mit den Anwälten schon durch war. Ich kannte ISUF leider damals noch nicht. Und ich denke mal, ISUF hätte mir sicherlich geholfen, dass ich nicht alleine ohne Unterhalt mit den Kindern da stand und auf alles verzichtet habe, weil der Anwalt mir dazu damals geraten hatte und ich eine sehr schwere Zeit hinter mir hatte und eigentlich auch gedacht habe, also wieder einen Mann, nein, ähm, das muss ich mir nicht nochmal antun. Ja, insofern war die Zeit für mich eben sehr schlimm. Und da kann vielleicht mein Mann mit der Erfahrung von ISUF, was die Unterstützung anbelangt, vielleicht noch ein bisschen mehr sagen.
0: Ja, Herr Out, wie war es denn? Also ja. wie waren denn die Anfänge? Vielleicht nehmen Sie uns mal mit durch diesen Prozess, weil das ist ja ein Prozess. Also am Anfang riesiges Gefühlschaos und dann guckt man und sortiert sich. Wie war es bei Ihnen?
3: Ganz genau. Das war so in der Abfolge auch. Es war eine ganz schlimme Zeit nach 33 Ehejahren, wenn man dann gesagt bekommt, ich ziehe aus, ich verlasse dich. Wir hatten zwei erwachsene Kinder zu dem Zeitpunkt. Aber trotzdem, meine Eltern wohnen hier im Hause mit dabei. Für die war es natürlich auch ein Riesenschock. Natürlich für mich als Betroffener noch viel, viel mehr. Wie schaffe ich das in der Zukunft, das Ganze? Wie komme ich damit klar? Ich habe mich nach ein paar Tagen oder vielleicht nach drei Wochen dann direkt an meinen Arbeitgeber gewandt, der mir auch hier dann Unterstützung angeboten hat. Ich habe bei einem größeren Konzern, man kann es ja auch sagen, bei der Deutschen Bahn gearbeitet. Dort ist es wirklich sehr gut organisiert, dass man auch dort zumindest Hilfe findet. Aber ich habe dann über eine Nachbarin auch den Tipp bekommen, geh doch mal zum ISUF. Wer ist denn das? Ja, dann bin ich nach Schlüchtern, bin dort zum ersten Meeting hin. Natürlich in der Gaststätte dort in Schlüchtern hier im Nachbarort. Ich gehe zur Gaststätte rein. Natürlich Bekannte getroffen. Was machst du denn hier? Und man möchte sich ja dann nicht gleich outen und möchte gleich sagen, ach naja, wir treffen uns hier mal zu einer gemütlichen Runde. Und ich muss sagen, seit diesem Termin ging es mir wirklich schon besser, weil man hat... Menschen getroffen, die genau dasselbe Schicksal haben, die auch ähnlich wie mein Fall gewesen natürlich total enttäuscht waren. Es gehören immer zwei Leute zu so einer Trennung dazu, das ist ganz klar. Mhm. Aber wichtig ist es, dass man sich dann wirklich aufgenommen fühlt und vor allen Dingen natürlich dann auch die Unterstützung, die einem dort widerfährt. Man wird über den Klaus gleich wirklich erstmal zur Seite genommen. Und das fand ich so toll, dass er gleich, komm her, erzähle erstmal deine Geschichte. Alle anderen mussten erstmal warten. Und man hat natürlich dann auch gespürt, da, da ist man aufgehoben. Und natürlich auch durch die vielen Tipps, die man bekommen hat, dass man die Berechtigungsscheine für die Anwälte bekommt. Das war eine sehr, sehr große Hilfe und hat mir persönlich wirklich sehr geholfen. Und ich habe das auch gerne an viele andere weitergegeben.
0: Mhm. Das trifft es wieder so gut. Ne? Zusammen sind wir einfach weniger allein. Herr Bettnotz, wenn Sie sich daran erinnern, an diese Situation, als Herr Out zu Ihnen kam, in die Kneipe, in die Gaststätte, was lag oben auf? Oder wie sind Sie vielleicht vorgegangen, wenn Sie es Revue passieren lassen? Nochmal für uns.
1: Also ich will es versuchen. Ich habe über 500 Leute. Äh, beim Peter würde ich sagen, ist das jetzt fünf, sechs Jahre mindestens her. Kann ich mich nicht an jeden Einzelfall erinnern. Aber der schlichter Veranstaltungsort ist schon ein bisschen besonders, weil das ist kein Riesenraum, das ist ein relativ kleiner Raum, da passen vielleicht mit Mühe und Not 10, 15 Leute rein und man sieht schon, wen kennt man denn, wer war denn schon da und wer war noch nicht da. Und wenn jemand eben noch nicht da war, dann spricht man ihn auch schon mal an und versucht da herauszubekommen, wo die Probleme sind. Ich sage mal, es ist fast wie beim Onkel Doktor, der sieht jeden Tag Kranke und so sehen wir eben jeden Tag Leute, die von der Sache betroffen sind und man hat dann schon ein Gefühl, wo man den Leuten helfen kann. Manche sind wirklich total am Boden zerstört. Die sind allein schon dankbar, wenn sie mal erzählen können, wie es ihnen geht. Andere sind wütend, das gibt's auch. Die sind sauer. Ja, Das sind verschiedene Phasen, die man da so durchmacht. Also man muss jeden da abholen, wo er in etwa ist. Und äh, da kommen auch wieder neue her, die ich noch nie gesehen habe. Wenn man da reinkommt in den Raum, man sieht sofort, da sitzen zehn Leute. Von den zehn Leuten kennst du acht. Und mhm. die anderen zwei nicht. Und dann wird sich angenommen. Ja. Das ist die eine Seite, das ist wie so ein großer Selbsthilfekreis ja. und auf der anderen Seite gibt es eben die Vorträge und die Hilfe für den eigenen persönlichen Fall. Also so gehen wir ja vor.
0: Herr Ott, wenn Sie sich zurückerinnern, was ist Ihnen in Gedanken geblieben, beziehungsweise welche Sachen waren vielleicht auch strittig, bei denen Sie jetzt rückblickend sagen, oh ja, gut, dass ich da war, gut, dass ich all diese Informationen bekommen habe. Also was lag bei Ihnen oben auf?
3: Da muss ich sagen, es ist äh, zum einen das Menschliche, was rüberkommt. Es steht wirklich an erster Stelle, dass man sich aufgehoben fühlt mit seinem Problem, dass man ernst genommen wird. Mhm. Vor allen Dingen dann auch die Unterstützung, die man aufgezeigt bekommt. Sprich, wenn man zu einem Anwalt geht. Ich war auch dann vielleicht etwas zu schnell zu einem Anwalt, der mir auch gleich beim ersten Beratungstermin natürlich dann ein riesen Honorar abverlangen wollte. Und wo ich dann mit dem im Streit gelegen habe, aber auch dann bei solchen Themen, durch die Unterstützung hier vom Klaus und dem Team, dann natürlich bleibt da dran und dass man da natürlich dann auch die nötige Unterstützung findet.
2: Was ich zum Beispiel jetzt im Laufe der Jahre eben beobachte und was sicherlich eben super hilfreich ist, das sind auch die nicht nur die monatlichen Treffen, sondern die Infoveranstaltungen, die Klaus eben organisiert, wo die Anwälte hier aus der Gegend, Vorträge halten zu den unterschiedlichen Themen, die kann man sich anhören. Da hat man auch schon ein Gefühl für den Anwalt, ob der einem zusagen würde, ob der vielleicht eben auch so in diese Richtung geht, thematisch, die man benötigt. Also dass man eben, wie mein Mann das ja gesagt hat, weil bei dem Anwalt war ich auch, wie gesagt, der wirklich mich nicht wirklich gut vertreten hat. Und dass man dann halt eben sagen kann, ich habe mir jetzt die unterschiedlichen über ISUF mal angehört und der oder die sagt mir zu und dann kann man eben dorthin gehen. Ja, auch unterschiedlichen Themen. Jeder hat ja andere Themen, der eine Unterhalt, der andere eben die Themen mit den Kindern, dass auch da für spezielle Abende immer organisiert werden. Wir sind natürlich auch schon immer mal bei dem monatlichen Treffen gewesen, wo man genau beobachten kann, dass eben Klaus gezielt sich dann auch Zeit für die neuen Leute nimmt, was wir immer ganz toll finden und dass man nicht nach der Stunde weggeht und sagt, naja, jetzt habe ich heute nicht wirklich was mitgenommen, sondern dass da schon die erste Ansprache möglich ist. Und eigentlich bin ich durch eine Freundin zu ISUF gekommen, die eben auch über Jahre schon die Unterstützung von ISUF bekommen hat und bin mal bei der einen oder anderen Wanderung zum Beispiel auch, habe ich teilgenommen, wo man einfach sich verstanden gefühlt hat, wo man im Laufen sich mit den Leuten unterhalten konnte und hinterher gesagt hat, wow, das war jetzt nicht nur ein Wandern, sondern es war halt eben ein sich Verstehen und man ist nicht alleine da. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich mich ja auch geschämt habe, zu sagen, mein Mann hat mich verlassen, Ich muss jetzt gucken, wie ich mit den Kindern alleine klarkomme. Und dass man da einfach immer versucht, so ein bisschen auch den Schein nach außen noch zu wahren, obwohl es einem innen natürlich sehr schlecht
0: geht. Naja, und es sind halt Menschen da, denen es ähnlich geht, die natürlich auch einen ganz anderen Einblick haben und die das auch mhm. wirklich verstehen können. Weil natürlich, klar, also ich muss sagen, ich habe das auch festgestellt. Jemand von außen, der sagt, komm Kopf hoch. ja. Für mich sind das immer Plattitüden. Allgemeinplätze, ja, ja. die sich nicht wirklich damit beschäftigen, sondern das können nur Leute verstehen, die das auch wirklich durchmachen. Und so eine Trennung oder so eine Scheidung, die ist einfach hart. Herr Bednorz, wenn Sie das alles so hören, also auch das Feedback von Familie Out und so wie Sie sich äußern im Sinne von, wir haben uns verstanden gefühlt, wir haben uns vor allem auch gesehen gefühlt mit all unseren Sorgen, mit all unseren Problemen, mit all dem, was gerade war. Wie geht es Ihnen mit diesen Worten?
1: Na gut geht es mir, würde ich sagen. <lacht> Allerdings muss ich auch sagen, deswegen mache ich das auch. Viele sagen, Mensch, was du da an Zeit reinsteckst, wie viel Stunden da drauf gehen. Und das ist auch so. Da gehen wirklich Stunden drauf. Meine, ich bin jetzt im Rentenalter. Meine Frau sagt, ich arbeite jetzt mehr wie vorher. Und äh, das ist ja schon mal eine klare Aussage. Und ich habe immer wieder Leute, mit denen ich dann rede. Und die kommen rein und ja, teils weinen sie, teils sind sie gefasst, teils sind sie wütend, wie gesagt. ja. Und wenn die dann rausgehen und sagen, jetzt geht's mir besser, vielen Dank. Das ist besser wie jedes Geld. Ja. Das ist einfach, was in unserer Zeit ja immer groß geschrieben wird. Aber ich muss mal ganz krass sagen, doch gar nicht so viele bereit sind, das auch zu machen. Ich versuche deutschlandweit auch Leute zu finden, die sich beim ISOF einbringen wollen, die mithelfen wollen, anderen zu helfen. Und ja, das ist durchaus schwierig, muss man sagen. Deswegen, wenn jemand diesen Podcast hört und sagt hier, ich möchte da auch mal mitmachen, das hört sich gut an, das wäre was für mich. Also dann an fulda.isuv.de schreiben. Ich melde mich.
0: Familie Out, nun haben Sie sich beim Iso Hilfe geholt, beziehungsweise Herr Out. Sie hätten sich gerne Hilfe erwünscht, aber Sie kannten damals den ISOF noch nicht vor Ort, ja. Sie haben sich also einerseits getrennt, aber wie schön, Sie haben sich auch gefunden, beide. Können Sie uns mal mitnehmen? Wie war denn das? Wie haben Sie sich kennengelernt? Ich hatte vorhin schon gehört, okay, auf der Jubiläumsveranstaltung, aber vielleicht dürfen wir mal ein bisschen Mäuschen spielen und Sie nehmen uns mit in Ihre Kennenlernzeit.
3: Man muss diesbezüglich vielleicht noch ein kleines bisschen weiter ausholen. Ich wohne hier in der Nähe von Fulda, circa 20 Kilometer entfernt. Und Klaus Bettnorz, dem hatte ich vorgeschlagen, dass wir eine wunderschöne Wanderhütte haben, bei der wir dann das zehnjährige Fest dann äh, ausrichten könnten. Mhm. Nur Wochen zuvor ging ein schwerer Sturm hier durch und das sind etliche Bäume umgestürzt. Und es war nicht möglich, an diesem Ort überhaupt die Veranstaltung durchzuführen. Und dann hat natürlich der Klaus Bettnurz die wunderschöne Idee gehabt, das Ganze auch bei sich dann zu Hause zu machen.
0: Mhm.
3: Und wir saßen dann dort im Garten mit bestimmt 20, 25 Leuten, die auch an diesem Tag, glaube ich, an alles gedacht haben, nur nicht an Brennung und Scheidung, sondern die wirklich alle gut drauf waren. Man hat mit vielen Leuten sich unterhalten. Ich bin dann abends weg und dann wollte noch auf eine andere Veranstaltung meine heutige Frau saß mir gegenüber und muss sagen es hat damals schon so ein bisschen gefunkt <lacht> und durch einen schönen Zufall vielleicht kannst du ja die Geschichte zu Ende erzählen sind wir dann beim ISUF-Treff in Fulda dann auch wirklich zusammengekommen
2: ja, natürlich muss ich auch erst noch mal erwähnen, dass meine Freundin, von der ich ja vorhin gesprochen habe, mich zu dem Grillabend mitnehmen wollte ja. und ich eigentlich gesagt habe, nee, weißt du, ich habe eigentlich ja keine Lust mehr, ich habe das alles hinter mir, da sind Leute, denen es wirklich schlecht geht, ich will da gar nicht mit. Und sie sagt, doch, doch, komm nur, du wirst schon sehen, das wird dir gefallen, sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht dahin gekommen. Mhm. Ja, genau, und so war ich dann an dem Abend, wir haben uns sehr gut unterhalten. Die Chemie hat gleich schon gepasst. Man hatte so die gleichen Themen, weil wir haben die gleiche Anzahl von Kindern, das gleiche Alter, natürlich auch eben das Thema mit Arbeit und was uns passiert ist, weil ich eben auch nach 32 E-Jahren fast das gleiche Schicksal hatte, eben wie er. Und ja, und dann sind wir eben nach Hause und haben gedacht, wow, also. Irgendwie ist da jetzt was passiert. Genau. Und dann kam eben dieser monatliche Isuf-Treff und wir hatten über Klaus die Mailadressen, aber erfahren können, weil er nämlich zu dieser Einladung ja alle angeschrieben hat. Und da habe ich eben rausgefunden, welche Mailadresse hat denn mein Mann? habe ihn angeschrieben, ich war ja noch nie bei diesem ISOF-monatlichen Treffen, kennst du dich da aus und gehst du dahin? Ja, so haben wir uns daran getastet und wussten eben, dass wir an dem Abend da teilnehmen und das war dann der ausschlaggebende Abend wo wir um uns herum überhaupt niemanden mehr gesehen haben, uns nur unterhalten. Und einfach nach diesem Tag, also nach diesem Abend, habe ich gesagt, das ist der Mann, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen möchte. Oh. Und Klaus hat dann, ihn habe ich dann am kommenden Wochenende, glaube ich, gesehen, der hat dann gesagt, ihr passt zusammen, das wird ja, Wo ich dann noch gesagt habe, meinst du, das glaube ich gar nicht. Aber ja, er hat natürlich recht behalten.
0: Ja, hat also quasi wie auch noch seinen Segen dazu dazugegeben, ja? wenn ich das ja, richtig ja, verstehe. Genau. Ja, genau. Wunderbar. Vielleicht letzte Frage und die geht an Sie alle nochmal. Was möchten Sie den Menschen mit auf den Weg geben, die jetzt vielleicht gerade in diesem Strudel stecken an äh, negativen Gefühlen, Wut, Trauer, Verzweiflung, Angst, all das, was, was so auftaucht. Angst vor der Zukunft, nicht wissen, wo oben und unten ist. Was würden Sie denen gern sagen? Vielleicht erst für Out und dann abschließend Herr Bettnorz.
3: Also, ich kann den Leuten wirklich nur raten, sie zu öffnen, nicht zu verschließen. Ich habe es bei einem guten Freund probiert, der hat mir dann auch gesagt: Du, ich kann dich unterstützen bis hierhin, aber weiter geht nicht. Ich denke, der ISOF ist diesbezüglich eine sehr gute Adresse, die über den Klaus und über die anderen, die dort tätig sind, wirklich sehr gut aufgestellt ist und die sehr gute Connections haben, die wirklich das Beste versuchen herauszuholen und dass hier wirklich den Betroffenen zumindest in dieser schweren Phase geholfen wird.
2: Ja, und wir sind natürlich auch gerne bei den Treffen immer wieder dabei, um zu zeigen und davon zu berichten, dass irgendwann auch mal wieder ein Licht am Ende des Tunnels kommen kann. Aber ja, wie mein Mann schon gesagt hat, man muss sich natürlich wieder öffnen. Und was man aber nie vergessen darf, ist, dass man, wenn man wieder in eine neue Beziehung geht, und das sagen wir jeden Tag, man nicht vergisst, was man durchgemacht hat und dass man eine neue Chance nie wieder vertun darf dass man also wirklich aus dem gelernt hat, was passiert ist, aus ja dieser neuen Chance einfach wieder ein neues Leben sich auch entwickeln kann. Und das machen wir. Also dass wir jeden Tag Danke sagen an Isuf, Danke an Klaus und äh, ja, danke natürlich auch, an das Schicksal, das uns eben nochmal diese neue Chance gegeben hat. Aber dass eben klar, man natürlich erstmal auch diese schwere Zeit durchstehen muss, um sich dann wieder zu befreien.
3: Und auch zu
0: öffnen.
2: Und wieder ja, zu öffnen, das das ja. Mhm, genau.
0: Naja, ja, damit man nicht verbittert am Ende zurückbleibt ne? also, und nicht sein Herz verschließt, sondern sagt, okay, diese Phase ist jetzt um und jetzt... Ähm darf ich und ich erlaube mir auch selbst wieder, einem anderen Menschen eine Chance zu geben. Ja. Herr Bettnurz, genau. vielleicht Ihre Quintessenz aus so vielen Jahren Arbeit, ja Arbeit, sage ich Arbeit oder wie würden Sie es umschreiben? Kontakt mit Klienten und Klientinnen.
1: Ich würde sagen, der ISO hat ja ein Motto, das heißt Trennung, Scheidung, Neubeginn. Ich mag diese Worte Trennung und Scheidung eigentlich gar nicht so sehr, die sind für mich auch gar nicht wichtig. Ich sage immer den Leuten, ich helfe nicht bei Trennung, Scheidung. Ich helfe beim Neubeginn. Mhm. Ja, weil das ist das Entscheidende, den Leuten einen positiven Aspekt zu zeigen. Zeigen, hier, es geht weiter und es liegt auch an euch, wie es weitergeht. Weil das heißt, immer häufig sind die Leute und erzählen, ja, der hat dies mit mir gemacht und der hat dies mit mir gemacht. Das ist nicht entscheidend, was der andere gemacht hat. Das trifft einen zwar. Wichtig ist, was man selber machen kann. Ja, Selber sein Schicksal in die Hand nehmen und selber vorangehen. Und das ist unser Ziel. Beim Neubeginn helfen. Und ein Wort haben wir hier noch gar nicht erwähnt, weil das bei uns auch gar nicht so entscheidend war. Das sind die Kinder. Für mich sind die Kinder der oberste Faktor. Ich sage immer, wenn die Leute hier mit mir reden, sage ich, ich mache es gar nicht wegen der Leute. Ich mache es vor allen Dingen wegen der Kinder. Ich habe selber drei. Und ich will, dass die Kinder möglichst wenig, möglichst gar keinen Schaden daraus nehmen das ist das oberste Ziel und das ist auch das wichtigste Ziel beim ISOF. Wir sind die Fürsprecher der Kinder. Wenn es um Kinder geht, dann sind sich alle einig und alle wollen ja nur das Beste für die Kinder. Häufig kapieren sie aber gar nicht, was das ist, das Beste für die Kinder, sondern haben einfach nur sich im Auge. Deswegen also erstens, wir helfen beim Neubeginn für jeden Einzelnen und wir helfen den Kindern, die Eltern zu bewahren. Weil Eheleute, die können sich scheiden lassen. Ja, das haben wir alle erlebt. Eltern nie. Uh -huh. Eltern bleiben Eltern und das ist für mich die Quintessenz.
0: Gehe ich völlig mit. Also gibt es auch nichts zu ergänzen. Schönes Schlusswort. Also auch wenn es gerade schwierig ist, auch wenn Sie jetzt diesen Podcast hören und denken, wie soll ich das alles jemals schaffen? Der Berg ist so riesig. Wie kann ich wieder glücklich durchs Leben gehen? Es rüttelt sich und schüttelt sich. Und vor allem, Sie müssen da nicht allein durch. ISUF hilft. Schauen Sie sich mal um auf isof.de. Dort finden Sie alle Kontaktstellen mit den entsprechenden Ansprechpartnern. Die sind für Sie da in der Krise, gehen mit Ihnen die Dinge an, vermitteln, stehen stellenweise auch wie Coaches an Ihrer Seite. Voraussetzung dafür ist eine Mitgliedschaft. Dankeschön, Klaus Bettnoltz, Uschi Werner out und Peter out.
1: Gerne. Tschüss.
0: Rechtliche Aspekte sind das eine, das emotionale Chaos bei Trennung und Scheidung das andere. Liebeskummer kennt kein Alter, egal ob wir 15, 40 oder 65 Jahre alt sind. Gesellschaftlich akzeptiert ist er deshalb noch lange nicht. Zeit, dass wir darüber reden und vor allem auch über Strategien, damit umzugehen. Darum wird es in der nächsten Folge im Isof podcast gehen. Dankeschön an dieser Stelle fürs Zuhören und bis dahin eine gute Zeit. Der Isof podcast Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite.